0: Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Cette semaine, dans un contexte covidé où tous nos repères chancellent, où les reports succèdent aux reports, on va s'intéresser à un autre port, un joli port, celui de La Rochelle. Enfin, on va surtout s'intéresser au club de rugby de la ville, le stade Rochelais, une valeur sûre et stable de cette saison 2020-2021. La seule équipe capable en top 14 de suivre le rythme enfiévré de Toulouse et qui s'apprête, ça tombe bien et c'est évidemment pour ça qu'on en parle cette semaine, à disputer la première demi-finale de Coupe d'Europe de son histoire, dimanche à 16h, face aux terribles Irlandais du Leinster à Marcel de Flandre. Pour évoquer ce match, pour expliquer le pourquoi du comment de la solide saison de la Rochelle, mais aussi pour revenir sur la transition annoncée entre Jono Gibbs et Ronan Ogara, je suis entouré aujourd'hui de trois journalistes de la rubrique rugby de l'équipe, Alex Bardot, salut Alex. Salut tout le monde. Romain Bergogne, salut Romain. Salut. Et au bout du fil, notre spécialiste S-Stade Rochelet qui les suit depuis le début de la saison, Yann Sternis. Salut Yann. Salut Clément. Voilà, les présentations sont faites, vous connaissez le programme, alors flexion liée jeu. Alors avant toute chose, on va se faire un petit Stade Rochelet pour les nuls, pour se rafraîchir la mémoire. La Rochelle est remontée en top 14 en 2014, pour ne plus jamais en redescendre depuis, sous la houlette à l'époque d'un certain Patrice Colasso, rapidement rejoint par un non moins certain Xavier Garbajosa. Avec ses deux hommes aux commandes, le club a vite grandi, a connu une saison 2016-2017 exceptionnelle, conclue par une première place en saison régulière, un jeu hyper séduisant, et une demi-finale perdue cruellement face à Toulon, à Marseille, sur un drop d'Anthony Bello, 15-18, on s'en souvient bien. Depuis, à l'exception de la saison 2017-2018 achevée à la 7ème place, le club s'est solidement installé dans le top 6 du championnat, disputant une autre demi-finale en 2019, perdue face au futur champion de Toulouse. Ce à quoi on peut ajouter une demi-finale de challenge européen en 2017, perdue face à Gloucester, et une finale dans cette même compétition, perdue face à Clermont. Vous l'aurez compris, La Rochelle est devenue une force qui compte, une force qui pèse dans le rugby français, mais une force qui court toujours après son premier titre majeur. Ma première question piège et à 10 000 euros Allez, donc pour toi Yann est-ce que c'est cette saison alors que le club est encore engagé sur les deux fronts que euh, eh bien, la Rochelle peut croire à son premier vrai grand titre ouais, Je pense qu'elle peut y croire plus que les années précédentes
1: tu parlais des, des expériences que, que ce club a vécues ces dernières années des demi-finales une finale de challenge ça les a nourris et, euh, et cette année ils semblent vraiment avoir un, un état d'esprit euh, différent le club l'équipe semble avoir grandi et, euh, et je pense qu'avec Ronan Ogara et Jono Gibbs, qu'on qu qu la gagne au corps et qui qu transmettent cet état d'esprit à, à leur équipe, ils, sont, euh, ils ont les moyens d'aller chercher un titre.
0: Alors on va s'intéresser dans, dans le premier temps au, on va dire aux clés, aux secrets de la réussite Rochelaise. Yann, toujours toi, si tu devais retenir une chose, si tu devais citer un élément qui te semble aujourd'hui prépondérant dans cette, dans cette réussite
1: Je pense que l'année dernière... Euh, enfin, la, la, la courte saison dernière qui s'était terminée avec le, avec le coronavirus avait été euh, pas si facile pour, pour le club, même s'il termine, je crois, à la cinquième place. Et que derrière, il y, a eu, euh, il y a eu beaucoup de changements au sein du club. Le staff s'est réorganisé, l'effectif a bougé, et, euh, et que le club et, et l'équipe est reparti avec un autre état d'esprit et, euh, et suivent vraiment leur, leur entraîneur, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière. Et du coup, je pense que c'est ça la, la chose la, la plus importante de cette saison. C'est que tout, tout, est, tout est un cran au-dessus de, de la précédente. Le, le jeu de l'équipe, l'état d'esprit, tout.
0: Tu, tu évoquais notamment quand on préparait ce podcast le poids de, de certaines recrues.
1: ouais il y, eu, euh, y a eu notamment quatre euh, grosses recrues et toutes euh, ont été parfaitement intégrées. Toutes ont amené... Euh, quelque chose de, de très positif il y a eu notamment Will Skelton euh, qui amène à la fois son expérience sa puissance, son état d'esprit encore une fois d'état d'esprit mais lui euh, c'est un, un gagneur, il a connu la gagne et il transmet ça il y a Brice Dulin, pareil qui a, qui a une grosse expérience derrière lui qui apporte euh, techniquement énormément de choses, qui a un jeu au pied qui, qui fait beaucoup de bien à l'équipe il y a Dylan Leeds, le sud-africain qui est euh, qui, qui, qui perce, qui marque des essais, qui a, qui a vraiment une vista euh, qui est impressionnante. Et tu as Raymond Roule qui, euh, qui, lui, a mis un peu plus de temps à, à, à se développer dans cette équipe et qui maintenant euh, est, est peut, euh, peut avoir une place de titulaire au centre et qui apporte beaucoup. Et ces quatre joueurs, ces quatre, joueurs, quatre internationaux, c est, c est vraiment... hein. Ouais. Quatre internationaux et quatre dans une équipe de 15, c'est considérable quand ils, sont, quand ils ont tout, tous les quatre là et titulaires. Ils ont vraiment apporté chacun euh, quelque chose.
0: Romain, toi, il y a des choses qui te marquent précisément dans cette euh, cette saison du Stade Rochelet
2: bah, Sur les matchs que j'ai vus pour parler des recrues, oui, il y a Will Skelton qui, pour moi, est euh, peut-être la meilleure recrue euh, en top 14 cette saison. C'est-à-dire que c'est déjà bon. C'est un, une porte, hein, c'est une masse. Quand on le prend dessus, ça doit faire mal. Et euh, il avance, il fait jouer après lui. Et je pense que justement par rapport à la Coupe de. Il a des grands pieds. Une hein, chose du
0: 54. <rire> <Ouais. peut -être. rire>
2: il a un gabarit assez hors norme et. Euh, et dans les matchs de Coupe d'Ordre, notamment que j'ai vu de La Rochelle cette saison, c'est lui qui, dans des matchs souvent assez, euh, assez fermés, bah, va percuter, fait jouer après lui, crée des différences. Et euh, justement, par rapport à l'aspect expérience, il vient de gagner, il a tout gagné avec les Saracens avant, il arrive... Euh, donc des Saracens à La Rochelle, il a une expérience internationale aussi euh, qui fait qu'en Australie on comprend toujours pas pourquoi on l'a pas, on l'a pas rapatrié, notamment pour la Coupe du Monde euh, à l'époque de la Coupe du Monde 2019. Et euh, donc je pense que dans le cap que doit franchir euh, La Rochelle euh, dans cet aspect conquête de titres dont tu parlais au début du, du podcast, euh, ce genre de joueur-là évidemment est, est prépondérant et en plus, il s'inscrit dans un paquet d'avant, euh, qui, pour moi, euh, fait aussi la force de cette équipe, qui est un paquet d'avant massif. Euh, Ce n'est pas par hasard, je pense, que Pierre Brogari a inscrit beaucoup d'essais en, en début de saison. Euh, C'est des mecs. Euh, un, on peut faire un peu la comparaison avec Toulouse, toute proportion gardée, sur l'aspect. Euh, euh, ça cavale un peu derrière, mais avant tout, devant, il y, y a des mecs qui avancent, qui gagnent leur duel, euh, qui font très très mal. Euh, défensivement et offensivement et qui permet à cette équipe-là d'avoir des fondations euh, je trouve super, super solides Skelton qui occupe un peu le rôle
0: qu'occupait Kovu euh, il y a quelques, quelques saisons dans ce rôle de, de, ouais. de détonateur au
3: en fait ce qui est marrant c'est que euh, les entraîneurs ont changé les joueurs ont en partie changé mais on retrouve un peu de, de, de l'époque Colazo dans ce La Rochelle-là, c'est-à-dire un mélange de puissance, mais même presque de, de brutalité dans le sens d'impact euh, et d'impact violent. Euh, C'est incarné notamment par Skelton, mais il euh, y a aussi Antonio, il y a aussi Aldrit, il y a aussi Botia. Et à côté de ça, on retrouve euh, des joueurs qui, ont, qui apportent beaucoup, beaucoup de vitesse et de variété dans le jeu et de technique. Ça faisait déjà la force de l'équipe de Colazo à l'époque, avec des plus petits gabarits. À l'époque de Colazo, c'était euh, ce matin on citait La Croix, Retière, euh, Rathèse. Rathèse, euh, Rathèse. Là aujourd'hui, euh, bon, Leeds c'est pas un petit gabarit, euh, Roule c'est pas un petit gabarit, mais ils apportent cette, cette extrême vitesse et donc on, on retrouve ce, ce mélange qui est détonnant et qui, à mon impression, fait aujourd'hui presque le style de La Rochelle depuis euh, l'époque Colazo. Ouais. Je lisais des
0: propos de Léo Cuellen, l'entraîneur du Leinster, dont on reparlera tout à l'heure, hein, un peu plus tard dans le podcast, de, du match vraiment contre le Leinster, mais qui disait que, euh, qui insistait justement sur cet alliage puissance-vitesse de, de La Rochelle. C'est un marqueur fort, ça, Yann, tu trouves
1: Ouais, c'est euh, même l'identité de, de cette équipe, comme le disait Alex. C'est vraiment ça qui fait sa force. Ils ont, ils ont ces deux aspects. Quoi. Et Cet hiver, ils ont joué pendant, pendant quelques matchs, euh, avant tout devant, et ils ont concassé des équipes devant. Je crois qu'il y a eu euh, peut-être un mois et demi durant lesquels il n'y a pas un seul trois-quarts qui a, qu a marqué un, un essai <rire> dans ce type. Ça montre quand même que, que quand ils veulent jouer dur et que, et que la météo euh, est, est, est humide, euh, ils, mettent, ils mettent leur paquet d'avant et ça fait déjà, déjà mal. Et Par contre, s'ils veulent jouer derrière aussi, ils peuvent. Et ils ont une transition entre, entre les avant et les trois-quarts qui
0: est hyper fluide. On a vu notamment ces derniers temps, je me souviens que c'est Adrien qui avait décrypté ça Adrien Corré sur, le, sur le site, des essais en première main absolument magnifiques, que ce soit contre l'UBB, que ce soit lors du quart de finale contre Sale. Euh, ça aussi, c'est euh,
3: bah, frappant cette saison. Pour, pour avoir discuté avec un, un entraîneur du top 14, il y a, récemment, il, il disait que, que le, le, la Rochelle, qui ressemblait un peu dans son style début de saison à ce que fait l'équipe de France, euh, ou à ce que faisait l'équipe de France, je ne sais pas si, comment il faut en parler, c'est-à-dire un jeu de dépossession avec euh, une défense qui monte très fort, qui ferme et qui est très forte à l'impact, euh, du jeu au pied euh, voilà, de dépossession pour remettre la pression et euh, beaucoup de contre-attaque et de vitesse euh, et de liberté laissée aux attaquants. Il retrouvait, enfin, retrouvait ce style-là dans l'équipe de La Roche en début de saison. Et il disait que depuis... Euh, depuis 2-3 deux, depuis deux, mois environ La Rochelle elle faisait petit à petit évoluer son jeu sans doute dû au fait que le, le, les arbitres étaient un peu plus euh, à dire coulants même si c'est pas le bon mot mais laissaient davantage de, de l'attitude aux attaquants dans le jeu au sol et que La Rochelle s'était mis à, à jouer, euh, à porter un peu plus le ballon, à prendre un peu plus d'initiative, à moins, à moins utiliser le pied et en fait ils ont gardé euh, de, de l'efficacité, ils ont eu un petit creux là, durant l'hiver mais ils ont aujourd'hui retrouvé de l'efficacité et effectivement il y a des lancements de jeu qui sont magnifiques euh, on se souvient de la victoire à Bordeaux on se souvient de la victoire en quart de finale de Coupe d'Europe
0: notamment des, euh, des, ouais, des actions sur des touches en première main, main avec beaucoup de mouvements autour alors. de,
3: de l'ouvreur des choses qui paraissent assez simples qui, qui sont assez simples dans la construction mais quand elles sont bien faites dans le bon timing euh, et, et elles sont en plus euh, c'est malin ce qu'ils font avec des changements de d'angle euh, malin, qu'on qu voit rarement. C'est une équipe plaisante. Quoi. Mm -hmm.
0: Il y a quand même une constante, Yann, sur cette saison, c'est la défense aussi, dont, dont on n'a pas encore parlé, et qui est, euh, qui est la meilleure défense du top 14 et de loin, seulement 16 points encaissés par match, avec très, très peu d'essais enca... encaissés euh, à De Flandre. Tu m'avais dit, je crois, qu'il y, y avait notamment une, une énorme force euh, sur la, la défense sur ballon porté adverse. Enfin, on sent quand même que là, là, il y a un socle très très solide.
1: ouais c'est la base de cette équipe. C'est vraiment la base et, euh, et ce, qui est, ce qui est impressionnant quand on regarde leur match, c'est le, le, leur pressing. Quoi. Le, quand, quand on est en face et qu'on a le ballon, ils arrivent, ils arrivent sur une ligne hyper dense, hyper solide, avec, euh, avec un, un maximum de vitesse. Ça laisse très peu de, de temps et d'espace aux équipes adverses pour jouer. Et euh, ça, c'est depuis le début de la saison qu'ils qu ont mis ça en place et c'est leur fil rouge. S'ils gardent ça, euh, ils peuvent effectivement aller loin.
2: De toute façon, quand on regarde, ne serait-ce que leur troisième ligne, euh, Aldrit qui du coup joue euh, plutôt flanqueur, euh, Vito et euh, Gourdon, qui revient très fort cette saison, euh, on voit bien l'alliage entre la à la fois l'intelligence tactique et, euh, et la force physique, c'est-à-dire que c'est... Et trois... la qualité technique. Et la qualité technique, oui, ouais. ça fait un, un très bon alliage, effectivement. Mais est-ce qu'il. On Romain. Et du coup, c'est vrai que sur à la fois l'aspect offensif et défensif, ces trois-là, euh, ont la force pour bien défendre, à la fois être euh, coureur, plaqueur, gratteur. Bon, on a évidemment l'exemple d'Aldrit qu'on a vu faire ça à maintes reprises maintenant en équipe de France. Et euh, offensivement, d'apporter ce, ce liant, je pense notamment à un Gourdon qu'on voit euh, revenir à un niveau où il est capable de de franchir, de faire des différences, parce qu'il sait qu'il a un gabarit un peu plus léger, entre guillemets, donc faire des différences sur des appuis. Euh, un Vito qui, euh, malgré son âge, continue à être, euh, dans ses petits souliers, j'ai envie de dire, hein, toujours, euh, toujours au top. Et donc, c'est ne serait-ce que cette ligne-là, dans le jeu de La Rochelle, basée sur le, euh, une grosse défense, mais aussi euh, des prises d'initiative offensives, joue un rôle euh, prépondérant,
3: quoi.
0: On avait tendance à penser que... Vito et Aldrit étaient en concurrence pour le poste de numéro 8. Et je me souviens que lorsque la composition de l'équipe pour le, le quart de finale contre Sail est tombée et qu'on a vu que les trois étaient alignés ensemble, à, à la rédaction, on s'est regardé, on s'est dit Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette troisième ligne Est-ce qu'il est qu y a une meilleure troisième ligne en France sur le papier aujourd'hui que, que celle-là, dans l'état de forme actuel de ces joueurs-là
3: Ah, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Hein. Celle de Toulouse est pas mal quand mm -hmm. même aussi. Euh, la troisième ligne, c'est vrai qu'il y en a, a beaucoup des très bonnes ou des euh, très intéressantes sur le papier en, en France et en Europe généralement celle-là elle allie quand même beaucoup de choses parce que elle a elle a elle a aussi un, avec la présence notamment de, de Vito et et de Gourdon elle elle a une sorte de magie qui s'ajoute quoi qui qui est un savoir-faire technique euh, des appuis comme le soulignait Romain euh, ce, ce, cette qualité balle en main qu'on a vu que Vito, par exemple, au quart de finale, ce ballon qui récupère sur une transversale, la manière dont il le remet à l'intérieur, il faut une finesse technique, il faut des mains.
0: Il y a vraiment beaucoup de un, choses. Un 2 contre 2, euh, magnifiquement ouais. négocié pour envoyer ouais, Adritte à
3: l'essai. Je sais que le, le week-end du quart de finale de la Coupe d'Europe euh, gagné par la Rochelle, euh, sur les réseaux sociaux, les journalistes britanniques... Euh, que ce soit avant ou après le match disait déjà euh, peut-on faire mieux en, en troisième ligne donc c'est dire qu'il y, y, y a quand même un crédit euh, qui, qui n'est pas reconnu que par le, 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 les français c'est que c'est vraiment sur le papier euh, et, et sur le terrain une troisième ligne euh, formidable
1: et en plus il y a de la profondeur de banc oui. il y a ces trois là mais derrière il y a un Liebenberg qui est, euh, qui est énorme qui fait un travail de l'ombre mais qui est, en, qui est en plaqueur, rateur et est fabuleux, il y a, il y a Bordeaux qui kiffent, bout de Boudouin qu euh, dans la rotation, notamment cet hiver ont on tous euh, été au niveau à chaque fois qu'ils qu jouaient
3: Je me souviens que tu avais fait un papier là-dessus euh, Yann, cet hiver mmh. sur le, la richesse en troisième ligne euh, et, et le, le fait qu'il faisait euh, du coup tourner et, euh, et à l'époque il n'y avait pas Vito <rire> et, 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 était, et Alric était très et souvent Patrick en équipe, était, de France. Était ouais. équipe de France mmh. Et donc voilà ça, ça en dit long
0: quels sont alors, malgré tout, les, les points faibles, Yann? Est-ce qu'il y a des, des, des. Ouais, ouais. Il y en a. Il y a des
1: je, je dirais que la charnière est peut-être un petit cran en dessous de, du reste, avec euh, Kerr Barlow et West qui, qui, qui sont très bons. Hein, C'est des internationaux néo-zélandais. Euh, bah C'est du très haut niveau. Mais par rapport au reste, je je sais pas si, si c'est du même acabit. Euh, West, euh, je parle de West parce que Plisson a été beaucoup blessé cette année. Plisson avait beaucoup apporté lors de son arrivée l'année dernière. Et cette année, il s'est souvent blessé. Ou alors, quand il revenait de blessure, il n'était pas à 100%. C'était un peu moins bon. Et, et West, euh, au niveau du but, est peut-être moins efficace. Ses stats euh, ses stats sont pas fabuleuses. Et... Euh, ça Dans des, des matchs match
0: de phase finale, ça peut compter. Oui, ouais,
1: contre le Leinster, s'il si, euh, si si, si en, si en loupe ça peut, 2-3, ça peut valoir cher. Euh, il y a aussi euh, un problème d'efficacité, notamment euh, en, en, en fin de match, ils ont souvent des coups de mou. Euh, et ça leur arrivé plusieurs fois cette année de, de dominer outrageusement des matchs et de moins jouer les 20-30 dernières minutes et en top 14, de, de perdre des bonus, bonus offensifs comme ça. Mmh. Et, euh, et s'ils ont un coup de mou euh, sur, les, sur les 20 dernières minutes contre le Leinster, ça, ça peut faire mal aussi. Quoi.
0: Et est-ce que, si on revient sur l'histoire récente qu'on évoquait au début du podcast, est-ce que ces précédents échecs en, en demi-finale, euh, que ce soit donc en, ou en finale en challenge, mais en demi-finale en, en championnat, est-ce que c'est de nature à avoir instauré une sorte de plafond de verre pour cette équipe Je pense qu'historiquement, oui.
1: Mais cette année, ils, tous les joueurs et les entraîneurs clament vraiment qu'ils ne veulent pas entendre parler d'une demi-finale, d'une finale, finale. Ils, ils ont vraiment ce thème d'être les premiers à ramener un, un bouclier ou, ou un trophée européen sur le port de la Rochelle comme, comme objectif, ils veulent s'y tenir et... Euh, dans, le, dans, les, dans les discours qu'il y avait après le quart de finale contre Sale vraiment on sentait qu'ils n'étaient pas spécialement heureux d'être en demi, pour eux c'est qu'un passage quoi, mm -hmm. ils veulent aller en finale et même une finale ça ne les satisferait pas, ils veulent un titre, donc euh, entre, entre ce qu'ils disent et, et les réalités on verra si, si ce plafond de verre existe toujours, mais en tout cas ils il semblent euh, s'en détacher
2: après moi je en valeur absolue c'est vrai que cette équipe de La Rochelle est, euh, est ultra performante mais en valeur relative euh, à l'échelle de la Coupe d'Europe gagner la Coupe d'Europe cette année ça voudrait dire battre le Leinster et battre euh, probablement, tout probablement Toulouse, ou... Toulouse en finale ce qui bon, on, on, je crois que c'est huit Coupes d'Europe euh, les, <rire> les deux équipes qu'on ne présente plus euh, à ce niveau là et pareil à l'échelle du top 14 au niveau de la phase finale sur un match face à Toulouse ou face au Racing 92 je demande à voir par rapport à à l'épaisseur de l'effectif au problème de Charnière que tu évoques euh, Yann, qu'on qu passe ces deux clubs-là par exemple le problème c'est est-ce que voilà, cette saison, ce club-là peut euh, battre ses top équipes européennes euh, ou françaises sur une phase finale en Coupe d'Europe c'est une inconnue pour moi assez importante sachant que cette saison n'est pas révélatrice du tout Oui, parce qu'il faut de... rappeler
0: hein, que la Rochelle s'est retrouvée donc, en phase finale en ayant gagné Edinburgh, oui. en ayant ensuite battu Basse sur euh, Tapis vert. Puis ensuite, bon, la, donc la phase finale, victoire à Gloucester en 8 victoire contre sail à domicile en Voilà. Cas.
2: Alors que Leinster, bon, a battu Toulon sur tapis vert en 8ème, mais a surtout gagné à, à Exeter euh, brillamment. On en reparlera tout à l'heure. En, ouais. en, en quart de finale. Ouais. Donc, et après, en top 14, c'est toujours la même histoire, c'est que la, la saison régulière, c'est bien, finir dans le top 2, c'est bien, et La Rochelle est bien placée pour le savoir, mais malheureusement, en demi-finale, euh, c'est une autre histoire. Et là, si d'ici là, euh, je leur souhaite pas évidemment, mais il y a de la casse, euh, on peut peut-être en parler, mais l'annonce des changements de staff peut aussi peut-être avoir un impact indirect sur le, le groupe, il faut, en valeur relative, je me, je me pose encore la, la
0: question. Tu viens de me faire le, la transition euh, Romain, donc on va évoquer le changement d'entraîneur à venir. Jeudi dernier, La Rochette publie un communiqué annonçant la promotion de Ronan Ogara au poste d'entraîneur en chef pour les trois prochaines saisons, en remplacement donc de Jono Gibbs, qui fait ses valises pour Clermont après avoir été libéré de la fin de son contrat. Alex, ce changement ainsi que son timing à 10 jours d'une demi-finale européenne avait l'air de te laisser songeur quand on a préparé ce podcast.
3: Oui, parce que quand on est euh, un leader du top 14, qu'on est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe, Annoncer le départ de son entraîneur d'un commun accord à 10 jours d'une demi-finale de Coupe d'Europe, déjà annoncer le départ de son entraîneur alors qu'il lui reste du contrat, c'est quelque chose de surprenant. Et en plus, à 10 jours d'une demi-finale de Coupe d'Europe, on se dit que ça peut causer un trouble au sein de l'effectif, peut-être même au, au, sein, au sein du staff. Sachant que ça bruissait
0: depuis des semaines quand même. Ça bruissait euh... depuis des semaines,
3: oui. Ça bruissait depuis des
0: semaines. Le départ, en tout cas, l'arrivée de John O'Gives à
3: Clermont était. Je trouve ça. Euh... Étonnant. Est-ce que ça peut avoir des conséquences On n'en sait rien. Mais s'en euh, va <rire> voilà. Cette situation montre que tout n'est pas rose euh, à la Rochelle. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y, y a un problème massif. Euh, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va exploser, qui va faire exploser l'équipe ou qui va faire exploser le staff. Mais euh, si tout allait euh, aussi bien que, que la situation le laisse penser, le, le, le Jono Gibbs ne serait pas sur le départ... Euh, de, de la Rochelle aujourd'hui et il y pas à Clermont. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je trouve que la situation est troublante. Dans le communiqué du club qui a été publié donc la semaine dernière, O'Gara disait lui-même « Je
0: suis très impatient de poursuivre cette aventure la saison prochaine mais chaque chose en son temps. Nous avons des échéances importantes devant nous et avant tout une belle saison à clôturer à clore, c'est mieux, de la meilleure des manières. » Yann, ça t'inspire quoi toi bon, On est quand même dans un changement avec une forme de continuité, puisque Ogara, donc, qui, était, qui est l'adjoint aujourd'hui de Gibbs, va, va prendre les choses en main. Comment, comment tu perçois cette évolution Comment c'est vécu de ce que tu en sais
1: De ce que j'en je, ai entendu, les, les joueurs disent, enfin sont habitués à, à ce genre de changement. Les joueurs que j'ai eus alors, dans le jeu de la journée presse la semaine dernière, ils disaient que c'est le business. quoi. Maintenant, l'entraîneur qui part... Alors que, alors qu'ils pensaient qu'il resterait, ça ne les perturberait pas plus que ça. Après, il y a ce qu'ils disent et, et la réalité. Et je ne sais pas dans le fond à quel point ce, euh, ce départ-là peut, peut bousculer les, les joueurs. Peut, ça, ça va être une inconnue, une inconnue en plus qui n'est pas forcément bienvenue à quelques jours d'un choc comme ça. Mais euh, je pense qu'on aura une réponse dimanche de, 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 de l'état d'esprit et de la digestion des, des joueurs de cette annonce.
0: Mais communiquer ça la semaine dernière, est-ce que finalement, c'était pas une bonne façon de, bah, de solder le truc et puis d'éviter, euh, encore une fois, voilà, les, les, que les infos circulent euh, en off, euh, ici ou là, comme c'était le cas depuis, euh, depuis plusieurs semaines
2: bah, C'est une façon aussi de dire euh, qu'on qu laisse un peu tranquille le, le groupe avec cette question-là. Ouais. Sinon, on imagine que la question serait revenue régulièrement en fin de saison. Là, au moins, le, le, le dossier est acté. Après... Euh, ce club-là, finalement, si on se rappelle de l'épisode Colazo du départ fracassant de Colazo, bon, qui avait rien à voir dans les circonstances à mmh. l'époque, finalement, s'en est euh, très bien relevé de cet épisode-là, parce qu'on aurait pu se dire euh, l'architecte du retour de La Rochelle au plus haut niveau s'en va euh, dans des conditions euh, assez brutales, et le club s'en est finalement assez relevé. Donc on peut croire qu'il y a une culture qui s'est instaurée de euh, continuité au plus haut niveau dans les structures au-delà du, du management euh, ou du manager, en, en l'occurrence qui fait qu'on peut n'a peut-être pas trop à s'inquiéter pour l'avenir la, de la Rochelle à moyen terme. Mais c'est vrai qu'après, ça pose la question, on, la, on vient de le dire, à court terme. Et là, en fait, ça dépend, des, je pense, en partie des joueurs. C'est à eux bah, de ne pas brouiller les messages, de ne pas se dire bah, « Là, c'est Gibbs qui me parle, mais en même temps, il s'en va, alors qu'Ogara me donne une autre consigne et c'est lui qui va rester la saison prochaine. » Enfin, après, je ne sais pas, on n'est pas joueur de haut niveau, donc on ne sait pas comment ça se passe dans ces cas-là. Mais si, comme le dit Yann, les joueurs restent focus sur l'objectif, en arrivant à faire abstraction de ça il n'y a, a pas de raison que ça, que ça perturbe le, le groupe sachant que ça a été fait de manière plutôt euh, cordiale et que pour l'instant on n'a pas lavé son linchal devant les médias à ce niveau-là donc je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus
0: Très bien messieurs On se projette un petit peu sur ce match en particulier face au Leinster donc on peut dire, hein, tu l'as dit Romain que, que le stade Rochelet va affronter ce qui se fait de mieux avec Toulouse au niveau européen rappelons-le le Leinster c'est quatre étoiles cousues sur le maillot 2009, 2011, 2012, 2018 c'est aussi plus récemment une véritable démonstration de force pour s'imposer chez le champion en titre, etc euh, 22-34 malgré un début de match cauchemardesque quand ils étaient menés 14-0 après 10 minutes les, les Irlandais du Leinster c'est mission impossible pour
2: toi Romain ah ben non, Tu auras
0: ben... la chance d'être à Marcel Flandre dimanche
2: euh, Pour moi c'est pas mission impossible mais c'est en tout cas un, c est, c est le plus beau révélateur qu'on puisse faire à ce niveau-là parce que le Leinster en demi-finale de Coupe d'Europe je pense qu'ils n'ont pas, pas dû en rater beaucoup c'est peut-être la saison dernière euh, un... Alors, j'ai vu
0: passer une stat là, ils en ont disputé euh, alors 11, je crois, de mémoire, dont 4 en France, et ils n'en ont gagné qu'une en France, si je ne dis pas de bêtises. Donc, y a quand même,
2: bon, après, il y a toujours l'aspect, malheureusement, en 8 moment, clos à ouais. Deux-Flandres qui fait que extérieur domicile, ça a moins d'impact, mais. Euh... Après euh, sur l'aspect euh, puissant, enfin toutes les toutes les qualités en fait dont on cite de La Rochelle depuis le début du match, euh, le problème c'est qu'il a exactement les mêmes en, en face et voire en mieux sur l'aspect euh, puissance à l'avant. Euh, le Leinster bon qu'on qu'on caricature souvent comme une équipe d'Irlande euh, bis à les armes. Euh, Jonathan Sexton, dont on avait de gros doutes sur le euh, les moyens après un tournoi où il avait subi euh, des commotions. Bon, on se rappelle des polémiques euh, avant qu'il rejoue contre la contre la France vu ce qu'il a montré récemment a l'air d'être revenu à son meilleur niveau et par rapport aux problématiques de charnière soulevées par Yann euh, ça, peut, ça peut poser question alors il faut euh...
0: voir hein, parce que lui aussi hein, il, a, a pris un enfin, il a repris encore un chaos contre Exeter donc bon <rire> c est, c est pas, visiblement c'est pas encore tranché côté irlandais mais on sait pas moi je m'inquiète est... plus
2: pour. Euh, pour... <rire> <rire> il jouera même en chaise roulante voilà euh, donc voilà, donc c'est euh, le révélateur euh, c'est le révélateur absolu euh, sur, sur un match. Euh, il y aurait eu, ça se jouerait sur cinq <rire> matchs comme en NBA. Je serais très très, <rire> très 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 pessimiste, mais sur un match, je pense que la Rochelle la Rochelle peut le faire. Mais euh, je l'aimais pas favori pour autant.
3: Ouais, moi non plus, je pas favori. Comme dit Romain, il y, y a un coup à jouer parce que cette équipe de la Rochelle, elle a beaucoup d'atouts, euh, à la fois sa puissance et son côté, euh, sa vitesse et ce côté imprévisible qu'elle peut avoir. Après, on a en, en face d'elle, elle a une équipe qui est très prévisible. Et elle est très prévisible à haut niveau, en fait. <rire> c'est un peu le problème, la problématique de la Rochelle. C'est qu'on sait ce qu'ils vont faire, mais ils c'est qu'on sait ce qu'ils vont faire et qu'ils le font très bien, qu'ils étouffent. Et par ailleurs, en fait, je, je pense que La Rochelle euh, va avoir un un problème potentiel, c'est son manque de vécu à la fois à ce niveau de la compétition et face à ce genre d'équipe-là. La Rochelle euh, n'est pas un habitué des mmh. rencontres euh, couperées face au Leinster, et n'est pas une habitude des demi-finales, et je pense que ça, euh, ça peut se surmonter, mais euh, c'est mieux d'avoir euh, ce, ce vécu-là euh, quand même quand on aborde ces matchs-là. À eux, maintenant, de, de faire péter tout ça avec leur, euh, à la fois leur puissance et leur côté imprévisible. Mmh, un peu de fraîcheur et, aussi. Leur fraîcheur. Ouais.
0: Ouais. Yann, euh, La Rochelle n'a pas joué le week-end dernier, hein, victime collatérale, on va dire, du, euh, du Covid qui s'abat à nouveau sur le top 14. Ils auraient dû jouer euh, à Brive, mais le match a été reporté en raison de cas de Covid euh, chez les Brévis. Est-ce que c'est un mal pour un bien, tu penses, ou, euh, ou c'est sans conséquence, c'est mauvais signe Qu'est-ce que tu en penses
1: ah, C'est plutôt un, un mal pour un bien. Ouais. Ça leur a permis de, de se concentrer vraiment sur l'Enster des euh dès la fin de semaine dernière, d'avoir euh, du temps pour préparer ce rendez-vous, de reprendre un peu de la fraîcheur, parce que, mine de rien, ils ont beaucoup, beaucoup joué cette année. Et voilà, euh, ouais, c'est plutôt une bonne chose. Plutôt que d'aller à Brive, euh, potentiellement de revenir avec une défaite, comme beaucoup d'équipes en viennent là-bas, et puis euh, potentiellement avec du Covid aussi, euh, sachant que les Brivistes étaient, étaient bien touchés, euh, il valait mieux que ça soit, ça soit reporté.
2: Oui, puis je suppose qu'ils seraient restés dans un modèle, peut-être euh, faire tourner à Brive après avoir mis l'équipe plutôt type contre Lyon la semaine d'avant, non
0: probablement je
2: pense que ça aurait été une équipe au moins mixte ouais,
0: ouais donc ça n'aurait pas forcément été un match dont on aurait pu tirer de grands enseignements de même qu'on peut pas tirer de grands enseignements de la lourde défaite de Leinster j'ai plus le score en tête mais ils ont perdu au Munster le week-end dernier en je ne sais même plus comment on appelle ça, uh, Rainbow en, Cup. en Rainbow Cup, dans un match sans grand intérêt, où ils ont fait euh, bah, largement... Sans la nation euh, arc-en-ciel, surtout. Est... <rire> <rire> où, le, où le Leinster a fait largement tourner son effectif, donc il n'y a pas, pas grand enseignement à tirer de Le Leinster, en tout cas, ils sont alors. dans leur
2: disposition habituelle, c'est-à-dire que le championnat est réglé, parce que le, leur saison est déjà terminée au niveau local, sauf cette coupe qui n'a plus beaucoup d'intérêt, puisque les Sud-Africains ne sont pas venus.
0: Donc rappelons Et... qu'ils sont champions, hein, ils ont gagné le, ouais. le Pro 14 en battant le, le Munster en Et finale. Et d'habitude,
2: dans des saisons normales, ils ont souvent ils ont souvent assuré leur qualif pour les phases finales du Pro 14 et ils abordent les phases finales de Coupe d'Europe avec des joueurs reposés, frais et dispos. Donc là, au moins de ce point de vue-là, cette année, ça ne changera pas.
0: On parlait de la force de la troisième ligne Rochelaise. Il y aura un drôle de client à surveiller côté Leinster. C'est Josh van der Flyer qui a fait une, un quart de finale avec ses terres absolument monstrueux. Ce sera un, un des nombreux clients côté... Côté Leinster avec Enchaud aussi qui est en, en pleine bourre euh, au centre de l'attaque. Yann, tu t'évoquais tout à l'heure la, la faiblesse relative euh, au niveau de la charnière. Tu nous disais qu'il y avait peut-être aussi une petite incertitude justement au poste d'ouvreur pour ce match
1: C'est ça, ouais. Le, le, aux nouvelles qui datent d'il y a quelques jours, euh, Plisson qui touchait à une cuisse et Ayaya West qui, est, qui a une douleur à l'épaule après, après un coup reçu contre Lyon était incertain. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'ils est qu vont pouvoir jouer déjà S'ils peuvent jouer, quelle sera leur préparation Est-ce qu'ils ont quelques jours d'entraînement dans les pattes et, et notamment de, de mise en place avec, avec leurs coéquipiers C'est une incertitude de plus et ça peut peser aussi.
0: Ouais. Quelles sont les options sinon
1: Ça serait plutôt Jules Lebaille qui est, qui est arrivé plutôt avec le, le costume de numéro 9 dans, dans cette équipe mais qui, qui a très peu joué cette saison parce qu'il a été longtemps blessé et il se retrouverait euh, potentiellement propulsé euh, ouvreur sur une demi contre le Leinster, donc ça ferait beaucoup ça peut être également Dylan Leitz vraiment a, c est, c est pour dépanner qui a déjà joué à ce poste-là en Afrique du Sud
3: bon, Et Brice ouais.
0: Dulin <rire> Non il <tia>, faut oser <rire> Botia à l'ouverture Botia le polyvalent <rire> Il a déjà joué au troisième ligne, il peut bien jouer Oui, c'est pour ça Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question sur la Rochelle. Merci, messieurs. Pour rappel, l'autre demi-finale, si elle se joue, opposera Toulouse à bordeaux bègles samedi à 16h. Je vous dis si elle se joue parce qu'il y a des cas de Covid à l'UBB. Enfin, en tout cas, il y en avait en fin de semaine dernière encore. Tandis que Montpellier, rappelons-le, se déplacera samedi soir en demi-finale du Challenge européen chez les Anglais de Bath. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Crunch, le podcast de la rédaction rugby de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alex Bardot, Romain Bergogne et Yann Sternis. Retrouvez-nous tous les lundis sur le site l'équipe ou sur vos applications podcast préférées. À la semaine prochaine